0: Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1490. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und es gibt Dinge im Leben, die man vielleicht nicht so schnell vergisst. Und eines davon ist, auch wenn das hier vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt wird, in der Werbung die Klettertour deines Lebens. Ja, so steht es tatsächlich. Im Internet könnt ihr auch alle nachgucken unter www.bridgeclimb.com. Da geht es darum, dass man auf die berühmte Harbour Bridge, die die Sydney-Sider, so heißt nämlich die Einwohner Sydneys, nur respektlos den Kleiderbügel nennen. Diese Brücke kann man nämlich beklettern und kann dann über den äußeren, aber auch über den inneren Bogen sich ja nach oben bewegen und hat von da aus einen fantastischen Blick auf die Stadtteile Sydneys natürlich mal wieder auf das berühmte Opernhaus, aber Sydney hat auch eine bemerkenswerte Skyline. Die Skyline von New York mag berühmter sein, die Sydney von Skyline ist sehr, 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 sehr schön. Ich will jetzt nicht sagen schöner, weil das kann man nicht vergleichen, aber sie ist ebenfalls sehr bemerkenswert und von da oben, von der Brücke sieht man das am allerbesten, aber ich werde jetzt ein paar Details zu dieser, ja, Klettertour preisgeben und ich kann nur eins sagen, wenn ihr selbst vorhabt, nach Sydney zu fahren, dann hört euch diesen Podcast nicht an, weil viele Aha-Effekte, die ja, nehme ich euch dann schon vorweg, deswegen entscheidet jetzt, ob ihr einfach ausschaltet, es wird nur über diese Klettertour jetzt noch gehen, kein zweites Thema heute in der 1490. Ausgabe. Okay, für alle, die nicht ausgeschaltet haben, geht es jetzt weiter. Was passiert bei so einem Bridge Climb? Man muss diese Tour im Voraus buchen und zwar rechtzeitig im Voraus, denn es gibt unterschiedliche Zeiten. Man kann natürlich eine Tagestour machen, das heißt eine Tour bei Tageslicht, um das genauer zu sagen, es gibt eine Tour zu Nachtzeiten, wo man dann eben das beleuchtete Sydney sieht. Aber es gibt auch zwei Touren, die heißen Twilight. Twilight, also Zwielicht und es gibt eine Variante, da taucht man von Tageslicht ins Zwielicht ein und wir haben die andere Variante gewählt, nämlich starten im Zwielicht und enden in der Dunkelheit. Auch eine sehr gute Wahl, kann ich nur sagen, falls ihr jetzt nicht wisst, was man da vielleicht für eine Tour nehmen sollte. Tagsüber sieht man ja die Sachen auch bei Tageslicht, das ist an sich nichts Besonderes. Aber gut, muss jeder selber wissen. Und die Touren, die dauern zweieinhalb oder dreieinhalb Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man planen möchte oder investieren möchte. Die Touren sind nicht sehr gerade sehr billig, aber lohnenswert. Man kommt also dahin, eine Viertelstunde zuvor muss man da sein dann gibt es erstmal so eine kleine Instruktion, was einen alles erwartet und man muss blasen. Denn wer mehr als 0,05% Alkohol im Blut hat, der darf nicht auf die Brücke. Ja, es könnte ja auch einer sein, der da vielleicht komische Absichten hat, ne, der sich zuvor nochmal besäuft, damit das dann alles nicht so schwer fällt, keine Chance. Und man muss bei den heutigen Alkoholtestern gar nicht mehr richtig reinblasen in so ein Röhrchen, zumindest nicht in das Ding, was die hier hatten, sondern man muss das Gerät ansprechen, ja. Man bekommt dieses Teil vor die Nase gehalten und da muss man 1, 2, 3, 4, 5 sagen und das reicht. Also die Luft, die da quasi aus dem Mund austritt, während man zählt, die reicht schon, um das dann festzustellen, ob man Alkohol getrunken hat oder nicht. Und dann geht es weiter, einen Raum weiter, da muss man sich entkleiden. Unterwäsche behält man natürlich an, ebenso das T-Shirt, aber das war's auch schon, denn man springt in einen overall man darf also nicht in seine normalen Straßenklamotten da hochklettern, sondern man bekommt einen speziellen Overall. Und wenn man den dann anhat, dann geht es eine Tür weiter, das ist alles perfekt organisiert. Man kommt quasi immer in eine kleine Halle, da wird irgendwas gemacht, dann geht es geschlossen in die nächste Halle, da wird das nächste gemacht, geschlossen in die nächste und dann geht die Tour los. Und das muss man natürlich auch so perfekt organisieren, denn am bisherigen Spitzentag sind 1800 Menschen über die Brücke gelaufen. Und wenn man bedenkt, dass eine Tour aus maximal 12 Personen besteht, dann könnt ihr euch vorstellen, was auf dieser Brücke los ist. Denn jede Gruppe hat ja nicht nur einen Tourguide, sondern an bestimmten neuralgischen Punkten steht auch noch Sicherheitspersonal oben in diesem Stahlgestänge bis zu 134 Meter über dem Wasser also sehr, sehr, sehr genial organisiert, muss man wirklich sagen. Ja, wie geht's weiter? Man hat den Overall an, man bekommt dann noch eine Überhose, darüber gezogen, zumindest an Tagen wie heute, wo es kalt ist. Dann bekommt man sein komplettes Sicherungsgeschirr. Das besteht also aus einem ja, Schnürgurt, den man um den Körper trägt und an dessen Ende befindet sich eine Vorrichtung, die in ein... Laufseil eingehängt wird. Ja, während der Brückentour ist man in ein Seil eingehängt, aus dem man auch nicht rauskommt. An keiner Stelle. Man ist also immer gesichert. Man bekommt eine Taschenlampe auf den Kopf geschnallt, an einem Gummiband natürlich. Man bekommt dann rangeklippt eine Fließjacke, falls es einem zu kalt ist, und eine Regenjacke, falls es anfängt zu regnen, ganz klar. Ja, denke mal, das waren jetzt alle Ausstattungsgegenstände, die man dann so ranmontiert bekommt. Und dann muss man eine kleine Klettertour in einer Halle absolvieren. Da wird dann geprüft, ob man das geschnallt hat, wie man mit dem Sicherungsseil umgeht. Man muss da so eine Treppe hochgehen, die einer späteren Treppensituation nachempfunden ist. Und auf der anderen Seite die Treppe natürlich wieder runter. Und wenn dann alle fit sind, dann wird die Reihenfolge festgelegt. Ja, also wer hinter wem läuft. Unsere Gruppe bestand heute nur aus sechs Personen. So, wir hatten das dann raus, wie wir das haben wollen, weil man kann es dann die nächsten drei Stunden nicht mehr ändern, weil wenn man einmal ins Führungsseil eingeklinkt ist, dann kommt man da nicht mehr raus. Ist natürlich auch eine super clevere Schutzmaßnahme. Und dann beginnt die Tour. Man läuft also unterhalb des Gestänges, auch noch unterhalb des Straßenniveaus dieser Brücke, über so geschätzt 200 Meter vielleicht, aber schon in deutlicher Höhe überm Wasser, bevor man dann mit dem Klettern, mit dem eigentlichen Klettern beginnt, was letztlich die Aneinanderreihung von mehr oder weniger sehr steilen Stufen ist. Und man bekommt immer wieder Pausen eingeräumt, um eben auch die Szenerie zu bewundern. Es geht eben nicht nur um den sportlichen Aspekt des Kletterns, sondern es geht natürlich auch darum, die Aussicht zu genießen. Denn man sieht die Stadt selten aus dieser Richtung und auch schon gar nicht aus dieser Höhe. Und man läuft dann auf der Brücke. Übrigens gibt es nur für die, die interessiert, was der eigentliche Zweck dieser Brücke ist. Es ist ja kein Klettergerüst, sondern eigentlich hat es ja die Funktion, Fahrzeuge zu transportieren und Fußgänger. Es befinden sich acht Fahrspuren nebeneinander auf dieser Brücke, zwei Spuren für die Eisenbahn, eine Spur für die Fußgänger und eine für die Radfahrer, also auch eine für damalige Verhältnisse. 1932 ist diese Brücke eingeweiht worden und es ist die größte Bogenbrücke dieser Art auf der Welt, ja für damalige Verhältnisse schon sehr zukunftsorientiert gebaut worden, denn Damals schon acht Fahrspuren für Autos einzuplanen, das ist schon eine ganze Menge. Denn damals gab es noch nicht so viele Autos auf diesem Planeten. Ja und man klettert dann und wartet und guckt runter. Man darf leider keine Fotos machen, denn man muss alles abgeben. Selbst Mädels müssen ihre Ohrringe rausmachen. Man darf überhaupt nichts am Körper tragen. Weder eine Armbanduhr noch eine Hals- oder Schmuckkette, gar nichts, ja. Es sind Sicherheitsbestimmungen, die toppen, glaube ich, sogar die Vereinigten Staaten mit ihrem Sicherheitswahn an dieser Brücke. Klar kann was passieren, es kann immer was runterfallen. Immerhin fahren ja da unten auch Autos äh, in, in großer Tiefe irgendwo lang. Also man hat nichts daran, man muss dann durch so einen Torbogen laufen, durch so eine Torbogensonde wie am Flughafen sodass man muss die Ärmel hochkrempeln, ob man auch wirklich keine Plastikuhr dran hat. Alles, was Metall ist, würde da sofort detektiert. Aber das Fiese ist, man hat natürlich dann auch kein Fotoapparat dabei. Man kann aber Bilder machen lassen, nicht nur von sich, sondern man kann zu seinem Tourguide sagen, fotografier mal das, fotografier mal das, fotografier mal das. Und das muss man dann halt hinterher recht teuer bezahlen. Die nehmen es da den Lebendigen. Andererseits... Wer so ein Wahrzeichen hat, würde wahrscheinlich jeder von uns nicht anders machen. Und immerhin hatten wir einen sehr charmanten Tourguide, eine Dame namens Lauren, die so charmant war, dass man das Geld zum Schluss sogar gerne bezahlt hat. Ja, sie hatte wirklich eine coole Art, ist natürlich immer vorweggeklettert oder hinter einem, je nachdem, wie es die Situation erfordert hat und hat dabei fleißig fotografiert. Ja, und dann läuft man. Irgendwann ist man oben auf der Mitte des äußeren Bogens, hat einen unglaublichen Blick, bestaunt die neuseeländische, äh, nicht die neuseeländische, sondern die australische Flagge und die Flagge von New South Wales, das ist also der Teil des Landes von Australien, in dem sich Sydney befindet und dann geht es irgendwann wieder runter, die ganze Tour dauert dreieinhalb Stunden, wie gesagt, und man legt circa... 1,8 Kilometer beim Klettern und Laufen auf der Brücke zurück, was ziemlich viel ist. Aber wahrscheinlich merken wir das dann erst morgen am Muskelkater in den Beinen. Ein wunderbares Erlebnis, auf das ich mich schon viele Monate vorher immer gefreut habe und sehr, sehr dankbar bin, dass das heute geklappt hat. Ein ganz wichtiger Tipp für euch, macht bitte den Bridge Climb, falls es euch auf dieses Fleckchen Erde mal verschlägt.